0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilots Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Ausgabe. Top of Descent, Top of Climb-Frage aus der letzten Folge lautete Wie funke ich richtig und kompakt am Platz, auf Strecke und in der Platzrunde? Naja, so wie wir es gelernt haben in der Flugschule. ja. In der Flugschule haben wir das alle mal gelernt, das ist richtig. Und dann sind wir dann zur Prüfung gegangen und dann saß dann da vorne der Prüfer. Und dann ähm, hat man da so seine Sätzchen runtergedackelt und dann hatte man den Schein. Ja. Und irgendwann hat man angefangen, Unarten beim Funken zu entwickeln. Ne? So ist es doch. Ja. Es gilt eigentlich grundsätzlich beim Funken, Denken, Drücken, Sprechen. Rumstottern blockiert unnötig, eine Frequenz versprechen, ist aber völlig normal und menschlich, passiert mir auch. Man soll es nicht für möglich halten, auch wenn äh, ich hier immer sehr flüssig rüberkomme, aber ich spule hier oft zurück, weil ich dann hier da gesessen habe, wollte irgendeinen Satz sagen und am Schluss kam dann nur noch ein <lacht> raus und dann war es vorbei, und dann dachte ich mir, na, das schneidest du mal lieber raus. Ja wenn man lange nicht gefunkt hat, lange nicht geflogen ist. Also ich persönlich setze mich dann immer hin und mache dieses berühmte Chairflying. Setze mich ins Büro, Tür zu, dann schnappe ich mir meine Checklisten vom Flieger und dann äh, gehe ich die einzelnen Handgriffe durch und dann funke ich dann dabei. Dann spreche ich meine Einleitungssätze und meinen Einleitungssatz und dann ähm, lese ich mir auch selber zurück, was was denn dann da so zurückkommt. Das ist immer ein, ein guter Einstieg für mich, um zum einen sicher zu werden in der Handhabung, was da im Cockpit ablaufen soll und was dann auch gleichzeitig noch auf die Ohren kommt. Das kann man auch ziemlich gut unter der Dusche trainieren, weil dann kann ich auch immer sicher gehen, dass es hoffentlich so gar keiner hört, weil das irgendwie immer ziemlich lustig ist, wenn man Monologe führt und sich dann auch gleichzeitig noch die Antwort dazu gibt. Das kann man auch ziemlich gut üben auf dem Weg zum Flugplatz im Auto. Das mache ich zum Beispiel auch. Dann sitze ich im Auto, dann fahre ich auf der Autobahn, habe ein Tempomat an und wenn es einigermaßen läuft und der Verkehr das zulässt, dann fange ich einfach mal an, so meine Einleitungssätze runterzubeten. Es gibt auch für mich im Sprechfunk so Zauberwörter, möchte ich sie einfach mal nennen. Wenn man die benutzt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass man die Aufmerksamkeit seines Gegenübers auf jeden Fall bekommt. Also sprich gerade in der Beziehung Pilot-Lotse. Da gibt es so vier Sprechfunkgruppen, die benutze ich sehr, sehr gerne. Die benutze ich oft, nicht weil ich, um Gottes Willen, nicht weil ich die ärgern will, die Lotse, Nein, das nicht. Aber Sie helfen uns Piloten im ein mann cockpit sehr, sehr viel, weil man sich einfach ein bisschen Luft verschaffen kann bei dem großen Workload. Das ist zum einen die Sprechgruppe Unable, die ich sehr gerne benutze. Also es ist einfach jetzt gerade nicht möglich, ja, nicht möglich. Frei überse richtig übersetzt. Dann ähm, die Sprechgruppe Standby. Dann äh, Confirm bestätigen Sie. Und mein absolutes Lieblingswort ist Willkommen. Also Standby benutze ich zum Beispiel sehr gerne, wenn ich mich eventuell beim Abflug vom Platz zu früh bei FIS angemeldet habe und ich bin da jetzt noch so ein bisschen wie Schiefer die achtarmige Göttin im, im Cockpit am rumrödeln, weil ich jetzt noch Kraftstoffpumpe ausmache, Landescheinwerfer aus und dann äh, Flaps noch einfahren und jetzt bin ich schon ein bisschen am Lienen mit meinem Fliegerchen und dann habe ich mich zu früh angemeldet und jetzt ballert mir dann der Kollege von FIS dann schon irgendwelche Informationen um die Ohren und dann kommt dann einfach Standby. Ja, das ist immer sehr schöne Sprechgruppe. Confirm ähm, kann man dann benutzen, bestätigen sie, wenn vielleicht von Seiten des Controllers mal was vergessen wurde. Weil man soll es ja nicht glauben, aber auch äh, Fistlotsen sind Menschen und können mal was vergessen. Und äh, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen ähm, unterstützt und hilft, äh, kann ein Confirm auch ähm, sehr viel Geschwindigkeit aus einer vielleicht sich entwickelten brenzligen Situation rausnehmen. Ähm, Wilco ist mein absolutes Lieblingswort. Wilco Boah, da kannst du für alles benutzen irgendwie beim Fliegen, ne? Also Wilco ist so der Thermomix im im Funksprechverkehr. Das kann alles. Ähm, der Flugleiter ähm, möchte den rechten Queranflug gemeldet bekommen. Ja, dann äh, Delta Lima Tango Wilco. Ja, äh, nicht benutzen dürfen wir es ja ähm, bei, wenn wir eine Pistenzuweisung haben, wenn man QNH zurücklesen muss, bei einer Höhenzuweisung darf man es nicht benutzen, bei Richtungsangaben und natürlich auf kontrollierten Plätzen bei Taxi-Anweisungen. Aber ansonsten, mit Wilco sind gerade die Männer, glaube ich, unglaublich gut beraten, weil bei 80.000 Wörtern am Tag, ein Wilco kann ganz viel ersetzen. Okay, Spaß beiseite. Aber Wilco ist wirklich, um einfach ein bisschen weniger Sprechfunkverkehr auf dem Ether zu haben, ein Will-Comply, ein will comply, ein Bilko, ist schon schön. Aber werfen wir jetzt mal einen Blick auf die folgende Situationsbeschreibung. Wir machen also unsere Einleitungsmeldung. Ich will von A nach B fliegen. Und was melden wir denn jetzt überhaupt drauf an den Turm? Also, wir erinnern uns an unseren Unterricht damals BZF. Zuerst also machen wir natürlich das Kennzeichen. Dann machen wir Nummer zwei ist der Flugzeugtyp. Dritte An dritter Stelle machen wir die aktuelle Position. Wo stehen wir denn jetzt hier gerade auf dem Flugplatz? Vierte Position dann die Flugregeln, dann den Zielflughafen. Es gibt auch Plätze, die haben Pflichtmeldepunkte. Dann sagen wir natürlich Ausflug über den Pflichtmeldepunkt. Wenn es ein kontrollierter Platz ist, hauen wir die Artisinformation mit raus, also welchen, welche Artis wir gerade abgehört haben. Und als abschließenden Punkt, was möchte ich? Also er bitte rollen, ähm, er bitte sonst irgendwas anlassen. Ich finde immer, ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, diese Einleitungsmeldung, die man da abgibt, das ist egal, ob, ob das jetzt am, am, an dem Platz ist, äh, wo man zum ersten Mal wegfliegt, wenn man da gerade übernachtet hat, oder auch der Einladungsanruf ähm, am Zielplatz. Das ist irgendwie immer von uns Piloten so ein bisschen die Visitenkarte. Ja? Wenn, wenn das sitzt und flüssig rüberkommt, dann vermitteln wir dem Lotsen auf dem Turm oder auch dem Flugleiter, okay, der weiß, was er macht. Wenn das so ein, so ein Gestotter ist, was darüber kommt, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Lotse oder auch Flugleiter wohl ein bisschen genauer dieses Kennzeichen im Auge behalten würde. Und im Zusammenhang damit ähm, möchte ich euch, weil wir den unkontrollierten Platz ja eigentlich als VFR-Flieger mehr benutzen als die Kontrollierten. Es gibt zwei Sätze beim Sprechfunkverkehr, die haben eigentlich da gar nichts verloren. Äh, den ersten Satz, den wir alle benutzen, den ich auch eine Zeit lang nach Scheinerhalt benutzt habe, den ich jetzt aber völlig gestrichen habe, den ich nicht mehr benutze, das ist Abflugbereit am Rollhalt Piste so und so. Das ist der unnötigste Satz. Und der zweite unnötigste Satz, ah, ihr seht, da kommt auch wieder die Versprecher, kommen da wieder hoch. Der zweite unnötigste Satz kommt vom Flugleiter. Start nach eigenem Ermessen. Wir Piloten an unkontrollierten Plätzen, wir organisieren uns selber, wir organisieren uns untereinander. Ähm, ein Flugleiter, der seinen Job verstanden hat, der wird still sein. Der wird da gar nicht viel erzählen. Ich kann euch dazu folgende Geschichte erzählen. Ich äh, flog Überland. Ich flog zu einem Flugplatz. Dieser F Flugplatz hat zwei veröffentlichte Platzrunden. Eine im Norden, eine im Süden. Die Bahnausrichtungen sind logischerweise Ost-West. Es kamen drei Maschinen aus dem Süden. Mit mir zusammen noch eine Maschine aus dem Norden. Wir haben uns äh, beim bei der Flugleitung angemeldet. Die drei logischerweise aus dem Süden haben sie gesagt, gut, die Bahn, ich weiß nicht mehr, ob es die 26 oder die 08 war, sind im Betrieb. Wir nehmen die Südplatzrunde und ich und der Kollege aus dem Norden, die wir auf den Platz zustörten, wir haben die Nordplatzrunde genommen. Äh, dieses, diese Entwicklung der, der Situation, weil das war dann auf einmal sehr dynamisch, die drei im Süden haben sich eingefädelt hintereinander, sind angeflogen. Der eine hat den Gegenanflug ein bisschen verlängert. Wir aus dem Norden, wir sind ein bisschen langsamer reingekommen. Wir haben zu jeder Zeit unsere Position durchgegeben. Das hat für uns überhaupt gar keinen Stress dargestellt. Aber für die Flugleitung, für die Flugleiterin, die da oben auf dem Turm saß, das war die Hölle. Und da hat es auf einmal einen riesen Anschluss über Funk gegeben. Es sei eine Unverschämtheit, dass wir uns jetzt hier aussuchen würden, welche Platzrunde wir nehmen. Sie ist die Flugleiterin, das wird vom Flugleiter zugeteilt und ein Kollege hat dann einfach nur reingefunkt, nö, du als Flugleiterin hast leider nichts zu melden, das machen wir Piloten unter uns aus. Ja, hat dann nochmal eine Diskussion gegeben mit den beiden, aber im Endeffekt hatte der Kollege recht. Also so viel dazu, wir Piloten kontrollieren uns untereinander selber. Gut, wir schließen die Situation jetzt mit der Einleitung am äh, Platz ab. Wir sind also abgeflogen. Wir haben sowohl äh, Platzrunde als auch Frequenz verlassen. Wir melden uns bei FIS an. Haben wir die richtige Frequenz eingedreht? Dann ähm, erstmal reinhorchen. Also dieses immer gleich ähm, reinsprechen finde ich immer ganz, ganz unhöflich. Und das ist auch keine schöne Airmanship. Ja, ähm, es gibt Tage, da ist FIS wirklich so überlaufen, da sind die so voll. Klar, da sitzen wir irgendwie alle so ein bisschen im Cockpit und haben schon einen Krampf im Finger, weil wir jetzt unbedingt unsere Verkehrsmeldungen haben wollen, aber die können wir uns ja von den anderen Fliegern schon mal so ein bisschen ziehen. Ja, wenn wir halt noch, äh, wenn wir da jetzt nicht reinkommen mit dem mit Einleitungsanruf, ähm, dann können wir uns auf jeden Fall schon mal das QNH nehmen. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin auf meiner Strecke und ich sehe, okay, da ist jetzt gerade der Kollege von einem Flugplatz gestartet, der eben ein paar nautische Meilen östlich, westlich, südlich, nördlich von mir liegt und der hat das QNH vom nächstgelegenen Verkehrsflugplatz bekommen, dann kann ich mir das schon mal eindrehen. Ich habe ja meinen Squawk 7000 eingedreht, das ist ja okay. Ja, also ein bisschen sichtbar bin ich ja auf dem, auf dem Radar. Und wenn dann eben die Luft da ist, dann ruft man eben rein und dann äh, sagt man sein Kennzeichen, sein Flugzeugtyp von wo nach wo. Und jetzt ein kleiner Tipp. Die Lotsen lieben es, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr den vier letter code eures Abflugshafens und des Zielflughafens nennt, weil die dann nämlich nicht im System gucken müssen, ähm, ja schon guten Tag, ich fliege jetzt von Hinterkleckersdorf nach... Ähm, Rio de Janeiro und ähm, dann hat man nämlich gleich seinen Vielleichterkodegriff bereit. Eco Delta X Ray Whisky nach Eco Delta Delta Hotel, dann haut er das ins System rein und dann passt das. So muss er dann erst gucken, was hat denn Hamburg. Gut, Hamburg weiß man jetzt, man wüsste jetzt auch noch Sylt und Hannover und Berlin. Aber wenn es jetzt kleinere unkontrollierte Plätze sind, dann muss der Lotse erstmal gucken, was ist denn überhaupt der 4-Letter-Code für ähm, Eilertchen. ja, So ein Flugplatz da im Westerwald. Da muss er erstmal suchen. So. Und dann gilt dann auch hier, wenn man das dann dem Lotsen gesagt hat, dann sagt man ihm noch die Flughöhe, eventuell die geplante Höhe, also in 2400 Fuß steigend auf 8, Flight Level 8,5. Ja. So, was will ich? Ja, ich möchte Verkehrsinformationen. Und ähm, hier auch noch ein Tipp. In letzter Zeit ist es mir auch mal des Öfteren aufgefallen, dass der ein oder andere Flieger Langen gerufen hat mit langen Info. Und da reagieren die Lotsen zickig. Und das kann ich auch verstehen, dass die zickig reagieren. Weil sie sind ja keine Info, sie sind eine Information. Sie sind ein Fluginformationsdienst. Also hier müssen wir leider leider langen Informationen in den Äther sprechen. Wir dürfen es nicht abkürzen und der ein oder andere Lotse haut da auch schon mal verbal drauf und ja, das kann man dann auch in dem Fall ein bisschen netter verpacken, aber gut, die sind da natürlich auch im Stress, sind hochkonzentriert, sitzen da vor den Bildschirmen, da kommt das vielleicht auch mal ein bisschen ruppig rüber, aber bitte kürzt diese Informationen nicht auf Info runter, weil das äh, ist nicht korrekt. Ja. Beim Sektorwechsel beim FIS werden eure Daten übermittelt an den nächsten Kollegen, der nebendran sitzt, der den anderen Sektor betreut. Das heißt, ähm, Kennung geht rüber, euer Flugziel geht rüber. Äh, dann müsst ihr einfach nur noch gucken, dass, dass ihr die richtige Frequenz habt. Dann einmal kurz reinrufen, lange Informationen, Delta Echo X Ray Lima Tango und dann kommt meistens als Antwort zurück ähm, Delta Lima Tango, ich habe Ihre äh, Daten vorliegen. Bitte jetzt nur noch den neuen Squawk, was weiß ich, 44503374. Und dann ist die Sache eigentlich fertig. Wenn man sich jetzt dem Zielflugplatz nähert, ja, man fängt jetzt so langsam an, den Flieger zu konfigurieren, dann ähm, kommt das Abmelden bei FIS. Ja? Und das ähm, kann man dem Lotsen schon im Vorfeld signalisieren, dass man sagt: Langinformation, Delta Echo X Ray Lima Tango Request. Ja und dann sagt er nur noch ähm, Delta Lima Tango Go Ahead und dann äh, bitte verlassen der Frequenz und dann wird dann nur noch zurückgelesen Delta Lima Tango ähm, Squawk 7000 gute Landung tschüss Pam. so dann drehen wir unsere Frequenz vom vom Zielflugplatz ein und auch hier gilt wieder reinhorchen ja das, äh, erstmal immer gucken, wer, wer ist denn da. Das hat auch den, den ganz tollen Vorteil, wenn man einfach ein bisschen länger beim Zielflugplatz reinhört und die verschiedenen Funksprüche mithört von den Piloten, die von überall kommen. Wir können uns bei uns im Cockpit erstmal ein Verkehrsbild im Kopf aufbauen, was da überhaupt so am Platz los ist. Stellt euch mal folgende Situation vor, ihr fliegt einen äh, Flugplatz an und ihr würde das jetzt so machen, wie wir es in der Flugausbildung gelernt haben. Ihr meldet euch fünf Minuten vorher oder auch nur drei Minuten vorher am Platz an, weil ihr habt eben doch ein bisschen länger auf FIS zugebracht. Ihr kamt aus der Frequenz nicht raus und ähm, jetzt sind es nur noch drei oder zwei Minuten bis zum Platz und dieser Platz ist jetzt... Zum einen sehr stark frequentiert. Äh, Flieger kommen aus allen Himmelsrichtungen dahin geflogen. Ähm, wir haben drei Maschinen in der Platzrunde, weil ähm, Schulungsbetrieb ist. Dann haben sie vielleicht auch noch Segelflug mit dabei. Ähm, dann sind die Segelflieger in der Luft. Und auf einmal kommt auch noch über den Funk ähm, Springer in vier Minuten. Boah, das würde bei mir persönlich so ein bisschen Stress auslösen. Und ähm, aus dem Grunde höre ich da immer sehr gerne frühzeitig in die Frequenzen rein, baue mir mein persönliches Verkehrsbild auf und dann melde ich mich bei ähm, den Kollegen dort an und versuche dann so ordentlich und vorschriftsmäßig, wie es geht, in die Platzrunde dann reinzufliegen und gebe dann auch immer ganz, ganz brav jede Richtungsangabe an. Damit werden wir auch eigentlich schon bei den Tipps und Tricks von meiner Seite für euch für die Platzrunde. Ich persönlich halte es so, ich melde jede Richtungsangabe. Auch wenn der Flugleiter zum Beispiel auch nur den Queranflug hören will. Das ist mir egal, was er hören will, weil ich sitze in dem Flugzeug drin, ich bewege das. Er sitzt auf seinem Türmchen und guckt vorlich pfeifend aus dem Fenster raus, aber ich bin einfach der Meinung, es ist eine gute Airmanship, wenn man den Kollegen den Gegenanflug, den Queranflug, den Endanflug, einen Durchstarten meldet, damit die einfach sich jederzeit ein sehr sauberes und vollständiges Bild der Verkehrssituation am Platz in der Runde einfach machen können. Ja, das, das ist mein Tipp, jede Richtungsangabe zu melden. Ja. Wenn es mal eng wird in der Platzrunde, dann geht raus. Das habe ich auch schon gemacht. Ich hatte vor mir ein langsameres Flugzeug fliegen und ich war flotter unterwegs. Und dann geht man aus der Platzrunde raus, wenn es zu eng ist. Und dann sagt man das, ich verlasse die Platzrunde jetzt. Und dann sortiert man sich neu mit dem Flieger ein und dann fliegt man das neu an, ja. Stichwort, wie ich es eben angesprochen habe, langsame und schnellere Flugzeuge. Lasst euch da nicht drängeln. Wenn ihr eben mit einer PA-18 unterwegs seid, naja, die fliegt man halt nicht mit ähm, 100 Knoten wie eine DA-42 an. Ja, da fliegt man eben langsam an und da muss der, der eben hinten dran fliegt, da muss er sich halt was überlegen. Da muss er halt einen Anker rauswerfen oder aber er muss aus der Platzhunde raus und muss sich eben mit seinem flotten Schlitten dann eben nochmal hinten anstellen. Dann ist es so. Genug Sprit wird er ja wohl dabei haben, wenn er jetzt äh, nicht gerade Minimum getankt hat und jetzt auf dem letzten Tropfen unterwegs sein sollte. Also niemals drängeln lassen, ja. Und ähm, letzter Tipp von meiner Seite, was ich ähm, gerne mache, wenn ich zum Beispiel einen langen Endanflug plane. Ähm, und ich spreche jetzt wirklich von einem langen Endanflug, der wirklich drei Minuten dauern kann. Und ich habe einen schnellen Flieger, also was was ich dass ich mit einer Extra fliege oder aber auch mit einer ähm, DA42, ich gebe die Entfernungsangaben in diesem langen Endanflug, im langen Endteil gebe ich immer den einen nautischen Meilenschritten an. Das hat einfach den Vorteil, wenn eine andere Maschine in der Platzrunde sein sollte, gerade ein Schulungsbetrieb, ein Flugschüler, der ja nur wirklich jetzt gerade noch dabei ist, äh, sich seine Schwingen zu verdienen damit der sich einfach auch ein Bild machen kann, damit er einfach stressfrei seine Platzrunde fertig fliegen kann. Ich finde, das ist Airmanship, das ist Begegnen auf Augenhöhe, das sind wir uns eigentlich gegenseitig alle schuldig, das sollten wir tun. Und wenn man diese kleinen Tipps und Tricks in der Platzrunde verfolgt, dann steht einer sicheren Landung nichts im Wege. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Bleibt gesund in diesen wilden Zeiten. Passt gut auf euch auf. Alles Liebe, alles Gute. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz. Top of Descent, Top of Climb-Frage für die kommende Folge Flugplanung und Vorbereitung. Was braucht man? Was nutzt man? Und wann fängt man denn überhaupt an zu planen?